0: Saudações, saudações para você que está ouvindo a gente agora. Não é uma pane no seu agregador de podcast. Nós voltamos com o nosso programa. Seja muito bem-vindo ao Arco 43 Podcast, um podcast da Editora do Brasil para você. E quem é você? Seja quem você for, amante de educação, esse é o lugar para você. Eu sei que a gente tem professor que ouve, eu sei que a gente tem professora, a gente tem aluno que ouve a gente. Nós temos estudantes que ouvem a gente também. A gente recebe cartinhas de fãs. Tava conversando em off sobre cartinhas de fãs que eu aqui e a rei já recebemos também, não vamos abrir para vocês. Essa conversa é em off. Sejam muito bem-vindos à nossa temporada 2021. Porque 2020 foi aquele ano que aconteceu e não aconteceu, né? E junto comigo, sempre sentado aqui à minha destra, aquela voz que vocês estão morrendo de saudade, que eu tenho certeza... Alguns talvez com um pouco menos de saudade, porque sabe que ela está aí, acessível, na TV aberta. Estamos aqui... Com Regiane Taveira, como você está e como foi as férias?
1: Opa, para quem teve férias, deve ter sido Tem bom, né? <risos> Muito bom estar de volta, não é verdade? A gente começando aí o programa, ó, com um convidado super, super especial, né? Aquela brincadeira, voltamos, voltamos, ainda bem, não é? Com força total. 2020 terminou, mas não terminou, a gente continua ali mais ou menos do mesmo jeito, mas o importante é a gente olhar aí para tudo com muita esperança e acreditar que as coisas vão melhorar, precisam melhorar. Estamos aqui, não é? Eu, Keller, Keller e eu, continuando aí o Arco 43, muito bom estar aqui.
0: Perfeito, muito bom ter você também, E hoje, a nossa mesa está muito especial neste início de ano, que já não é bem início, né, a gente já tá, já, já rolaram alguns meses aqui, passou o carnaval, não é mais início de ano, né? E estamos aqui hoje com a presença de uma voz que eu tenho certeza que você já conhece. Não só a voz, como a face, porque tem vídeo no YouTube, está em formato de livro, estamos falando com alguém que é total multimídia. Está aqui conosco Clóvis de Barros Filho, professor, doutor e livre docente pela ECA-USP com mais de 30 anos de experiência acadêmica. Autor de mais de 15 obras, entre elas o best-seller A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida. E há 10 anos palestrante e também consultor de grandes empresas por aí. Com certeza dispensa apresentações. Professor Clóvis, tudo bem contigo? Como é que foi 2020 para você, meu querido?
2: Rapaz, Sim. boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, aos professores, aos perdidos por aí. <risos> Nossa, 2020 foi um ano muito equivalente aos demais, não é? com uma quantidade de dias muito parecida e foi um ano vivido, não é? Um ano pelo qual a vida passou e, como eu sempre tive a oportunidade de dizer, a vida passou com todos os valores que ela poderia ter tido, né? Então, a postura de ter colocado o ano entre parênteses... Foi uma postura contra a qual eu lutei bastante, sempre alertei as pessoas que elas deveriam encarar o ano e a vida dia a dia, hora a hora, como sendo uma imensa oportunidade de existir e já que estamos aí, existir da melhor forma possível, da forma mais plena, mais intensa, mais significativa, mais contributiva e bem, acho que alguns entenderam o recado e outros provavelmente seguirão esperando condições ideais de vida para poder voltar a viver.
1: Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. E é engraçado né que a gente está sempre procurando essas condições ideais, e eu ainda não achei, mas estão aí vivendo e construindo as oportunidades que a gente consegue, né?
2: É, não achou e nem achará, não é? Porque... <risos> falar isso para mim, eu quero achar. É, é, então, não achará, porque como elas são ideais, né Por definição, elas só existem mesmo como uma quimera, uma elucubração Afeita. matemática, mas no mundo da vida elas não estarão nunca, por definição. No mundo da vida aqui a coisa é essa assim mesmo, aos trancos e barrancos, construindo a, o bote com a tempestade já rodando, é assim que a coisa funciona. Não tem muita perfeição não, aquele que estiver esperando por uma situação incrível para poder retomar tudo, é possível que não retome nunca mais.
0: Perfeito, perfeito. Já começamos com reflexões importantes para esse ano que, né, estamos aí, é um ano. Como disse o professor Clóvis, aí, é, 375 dias, né, e várias oportunidades e várias questões ocorrendo. Eu tenho uma, uma, um assunto para a gente começar esse papo aqui hoje, que é meio complexo. Professor Clóvis... A gente sempre vai procurar você, e a gente estou dizendo por pessoas, todo mundo que te encontra, todas as entrevistas que eu vejo você participando. Ninguém chega para você com questões simples, né? É sempre questões de alta esfera e com alguma dificuldade, assim. É uma coisa que eu tava olhando. É sempre questões vividas, óbvio que tem muito a ver com as suas discussões sobre ética, né? Toda a cadeira de trabalho que o senhor desempenha e por aí vai. E aqui vai ser a mesma coisa. A gente tem algumas questões um pouco complexas que a gente sabe que. É, respostas absolutas nós não temos, né? Boa parte da nossa audiência são professores. A, a reflexão é parte do processo, talvez a parte do processo mais interessante. E eu quero falar um pouquinho sobre essa relação aluno-professor que a gente sempre teve, desde aí de que a gente tem registro. Ela tem uma estrutura muito semelhante, né? Uma fala muito comum na faculdade de História era que se você visitasse um hospital, uma escola e uma prisão, nos últimos 200, 300 anos, eles teriam mudado muito pouco ao longo desse tempo todo. E a gente sempre teve algumas características muito básicas da educação, que é o olho no olho, a gente está próximo, a gente tem a chance de passar informação não só por perguntas e questões, mas boa parte da conversa ela é visual, ela é gesto, né ela é aquela energia que a gente está no momento para passar. E aí, bom, advento da pandemia, maior dos últimos tempos, foi isso que a gente teve, tudo se modificou, tudo se alterou, a realidade, ela fez aquilo que ela costuma fazer, que é o que ela quer, e a gente tem que lidar com isso tudo. Manter-se motivado nesse meio tempo foi uma, uma questão muito difícil. E aí eu queria perguntar, uma pergunta dessas que não são fáceis, eu puxei no começo, o que, que a gente pode fazer... Quais são as dicas, ou as reflexões que a gente pode fazer para continuar o caminho nesse momento, assim? Com o ambiente virtual, com todas essas questões que a gente está enfrentando, com as notícias que não são das mais agradáveis e talvez se mantenham assim por algum tempo, nós não temos total controle sobre isso. Enfim, perguntas fáceis.
2: Bem, acho que a resposta depende muito de por que o professor está exercendo esse ofício. Sabemos bem que essa escolha profissional, esse encaminhamento de vida, ele pode resultar de várias causas muito diferentes. É muito possível que o professor tenha parado onde ele está porque ele não encontrou em outros espaços abrigo e condições de ver profissionalmente, é possível que ele exerça a docência como um mero complemento de orçamento familiar e, portanto, ele, tal como no primeiro caso, ele troca aulas por algum dinheiro e é possível até, eu acredito que isso seja mais frequente do que se possa imaginar, o professor veja na sua vida profissional algo que vá além da sua subsistência, algo que vá além do seu próprio ganho. É possível que ele, na sua vida profissional, ele encontre a possibilidade de estar a serviço de alguém, ajudar alguém, melhorar a vida de alguém e de maneira particularmente relevante, de maneira particularmente decisiva, e Bom, eu vou então me dirigir para esse terceiro grupo, esse terceiro grupo de pessoas genuinamente preocupadas com os seus educandos, de pessoas que entendem a relevância do seu trabalho a partir do efeito decisivo que esse trabalho enseja, do ponto de vista cognitivo, sem dúvida, mas também do ponto de vista emocional, né? do ponto de vista afetivo, junto aos alunos, e também de comportamento e conduta. Eu diria que, para esses, seja qual for o cenário, e por mais que ele seja sombrio, aparentemente inóspito, é possível, entendendo a relevância do próprio trabalho, né? é possível buscar soluções que possam estar alinhadas às condições materiais da existência, no caso aqui sanitárias da existência. É preciso que o professor, claro, se cuide, ele também cuide seus alunos e dentro desses limites é fundamental recorrer a todos os instrumentos capazes de viabilizar algum processo educativo. Então, eu penso que esse é o primeiro ponto. Há um segundo ponto a considerar. E esse segundo ponto a considerar é no sentido de atribuir valor à educação presencial comparativamente à educação remota. Perfeito. E entender que a educação remota ela tem algumas prerrogativas indiscutivelmente vantajosas, mas que não compensam algumas de suas lacunas, e, claro, a, a falta de presencialidade, a falta de contato, a falta da presença física, a falta da copresença e, digamos, a própria dificuldade de fazer da escola e do espaço escolar um laboratório de convivência para estudo de valores éticos, morais, existenciais, etc. Então, é imprescindível que tenhamos muito claro para nós que, enquanto solução paliativa, para um cenário absolutamente anômalo, está muito certo, vamos em frente fazer o melhor possível, mas é imprescindível que muitos não tomem o que é excepcional por regra, porque, é, sabidamente, é possível por parte, digamos, dos empresários, da educação privada, é possível uma conta rápida. Para eu colocar um professor em cada sala de aula custa X, ao passo que, se eu pegar um professor e colocá-lo para dar uma aula virtual e ele aparecer ao mesmo tempo em Brasília, no Rio, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, etc., eu estarei, através desse recurso, economizando significativamente com isso, aumentando minha margem de lucro, né? potencializando minha margem de lucro, sem falar também das incríveis possibilidades de aumento do próprio corpo discente através da existência de classes que não têm limite de alunos. É preciso lembrar que se antes nós, professores, levantamos bandeira pela limitação do número de alunos em sala de aula, visando a proteção de um contato individualizado, personalizado, a possibilidade de se preocupar com problemas particulares e específicos de cada um dos nossos alunos, esses novos instrumentos, eles colocariam uma pá de cal já nessa incipiente relação, assim, professor-aluno um pouco mais particular, um pouco mais individualizada. Então, é preciso lembrar de algumas de nossas bandeiras, elas nunca foram tolas e elas continuam não sendo tolas. E, portanto, é imprescindível que consigamos ainda levantar a mão em que pese todo um discurso hegemônico de triunfo da técnica a qualquer preço, só porque ela é nova, só porque ela é aparentemente inovadora, não é? como uma espécie de rolo compressor que sepultaria de vez a possibilidade de uma educação menos massificada, pelo menos um pouco menos massificada. Eu dou apenas um exemplo. Se nós considerarmos que cada um dos nossos alunos tem um, um certo número de atributos de natureza que lhes são próprios, com talentos que lhes são específicos, e que requerem algum tipo de atenção para a sua descoberta, né? uma atenção para criar condições do conhecimento de si pleno, identificação daquilo que os alunos chamam essa é a minha praia, essa não é a minha praia, que é tão fundamental para que o aluno consiga explorar os seus recursos naturais de forma muito ampla. Ora, se tivermos de vez uma educação onde você é uma senha, né? onde você é uma senha, evidentemente que teremos abortado de vez essa possibilidade de um professor educador que consegue permitir a um aluno específico descobertas sobre si que lhe serão tão auspiciosas na idade adulta, na vida futura. E é por isso que eu acho que é preciso tomar cuidado. E eu repito, todas essas técnicas foram muito úteis, foram auspiciosas, garantiram um mínimo de de contato com a escola, muito bacana, muito aplauso. Mas a velha e boa escola, com as pessoas ali dentro interagindo em copresencialidade, ela é insubstituível e ela deve ser, digamos, advogada e defendida quando, digamos, toda essa situação pandêmica arrefecer.
0: Perfeito, perfeito. E para você, Rê? Quero saber o teu comentário sobre essas questões, porque você está na rede também há muito tempo. Como você tem visto essa ideia dessas lutas? Como o professor Clóvis levantou aqui? Essas lutas que sempre foram bandeiras, que foram nortes para a gente, a diminuição da quantidade de alunos por sala, a luta por uma educação que não se perdesse naquela coisa de só preparar para o trabalho e esquecer o lado humano, né? que é uma, uma coisa que aconteceu muito. Como tem sido essa observação? E como foi para você ver isso ao longo do ano passado, assim, ver isso um pouco frágil?
1: É, acho que o professor colocou muito bem uma coisa que a gente até discutiu num programa aqui, Keller, não lembro qual, que a gente comentou que aluno não é número, né? A gente não pode transformar o aluno em número. Há quanto tempo Sim. a gente já vem falando disso? O aluno, ele tem um nome, ele tem uma família, tem uma história, uma não história. é? E, neste, claro, que neste momento, nesse tipo de ensino, a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder isso de jeito nenhum. Fora que, vou repetir aqui o que eu já repeti acho que o ano passado quase inteiro, esse tipo de ensino só aumenta a questão da desigualdade social, ela, ela fica bem transparente, porque quem tem legal e quem não tem, não é só uma internet, não é você só, ai ah, vamos dar internet de graça, todo mundo tem acesso, e o aparelho? Tem aparelho que não consegue nem acessar, uso, não né? é? Então, e aí a gente começa, ah não, mas a gente deu isso, deu aquilo, não, a gente sabe que abriu um abismo mesmo, <risos> sabemos disso, há muitas crianças, e vou olhar aí para o lado da questão da alfabetização, não é? Crianças de primeiro a quinto, como que você consegue avaliar e ter ideia do processo de ensino e aprendizagem daquela criança? Não tem como. Acho que o professor colocou bem aí pela senha. Quantas vezes ele acessou ali o que ele tem que acessar? Não é assim. Acesso Lugar é um de aprendizado é realmente... né?
0: Essa
1: é uma... Acesso isso. Uma ótima questão. Lugar de criança é aonde? Na escola. Até porque a gente tem aí, né? Muito claro na BNCC, mas a gente sabe que já trabalhamos isso há tanto tempo. A questão das competências socioemocionais, não é? Não é só o intelecto que interessa. São outras questões que são muito mais importantes até. Porque a gente brinca, não adianta você ter mil diplomas e não saber conviver, não saber lidar com o outro, não saber dividir. E a criança aprende eu onde sei. isso? Lá na escola, não é? Eu acho que são questões que a gente já realmente discutiu e ele levantou aqui, que me veio a cabeça na hora. Não podemos transformar alunos em números. né? Chega disso. Ele tem um nome, ele tem uma história e a gente precisa estar muito atento a isso.
0: Você sabe que eu tenho um receio, né? Professor e, e Ríde, eu tenho um receio muito grande, particularmente falando assim. Eu não acho que vá ter a substituição do professor, não é isso, não, mas eu tenho muito medo desse, desse ensino em larga escala, né? Esse ensino sem proximidade. Ah, então você está falando que tem que abrir urgentemente as escolas, todo mundo voltar, calma. A gente ainda está numa situação difícil, né? A gente ainda, mesmo assim a gente não está num momento de, de simplicidade, que tudo aconteça com as devidas seguranças, né? Com os devidos métodos sanitários, como bem foi lembrado aqui na fala. Mas eu tenho muita preocupação com que tipo de professor e que tipo de estudante a gente está montando. Porque existe uma ditadura dos aplicativos, né? uma ditadura dos sistemas, uma ditadura daquilo que é feito. Vou dar um exemplo. Eu estava numa reunião hoje, mais cedo estive numa reunião, e toda a lógica da reunião tem que ser adaptada ao aplicativo que estava sendo utilizado, porque era uma reunião à distância. Então, 200 pessoas na reunião, quase, silenciou todos, tinham que pedir pro chat para abrir. Então você tem toda uma mecânica que se modifica e você tem uma mecânica que ela vai contra a ordem normal dessas reuniões, que era é um ambiente muito mais aberto, uhum. democrático, e você acaba que tem essa estrutura democrática modificada pela ditadura do sistema que você está utilizando. Uma troca de sistema, ok. Não é essa a questão. Tô dizendo só que quando a gente é mediado por algo, a gente tem alguns empecilhos aí. E eu tenho certeza que todos os professores que estão ouvindo a gente sentiram isso. Porque eu tive que aprender um novo sistema, eu tive que adaptar minhas aulas àquele sistema. E o professor foi fantástico, né? Que virou youtuber, virou... Os professores viraram podcaster, os professores se tornaram aquilo que foi necessário para que o conteúdo e alguma forma de contato chegava, né? Usando o WhatsApp, usando aquilo que foi levantado. E... Continuando na rabeira das perguntas fáceis, professor Clóvis, me preocupa muito que tipo de aluno e que tipo de professor a gente pode acabar gerando ao longo do tempo. Porque o ensino, o ensino híbrido ele vai acontecer, ele está vindo, ele né, está ele sendo desenvolvido já há algum tempo e a gente não sabe o quanto essa situação ainda vai durar. E também, quando eu falo sobre o aluno, também digo sobre as consequências de aprendizado ao longo do tempo, inclusive por causa do abismo que a gente teve, que a Regiane bem lembrou aqui. Então eu te pergunto, professor, as perguntas fáceis, né? Qual o impacto que o senhor acha que vai ter, pela sua percepção, pela sua história com a educação, nos estudantes e nos alunos? A gente, No sentido de que tipo de aluno e que tipo de professor a gente pode estar gerando ao longo do tempo? Tem alguma reflexão a esse respeito?
2: Bem... Vamos propor uma resposta em dois momentos? Vamos. Porque nós poderíamos ser levados a acreditar que todos os problemas datam da pandemia e são causados por ela. E isso poderia apagar a situação anterior à pandemia, que já não era uma situação, digamos, adequada. É preciso lembrar que, no final das contas, em grande medida, a educação pública ela acontece em função de um certo entendimento de educação orientado, decidido e deliberado pelos nossos governantes. E, naturalmente, o que acontece é que esses governantes, por sua vez, eles são escolhidos pela sociedade para governar e, entre outras atribuições desses governantes, está a questão da educação pública. O que acontece é que, raramente... O governante é escolhido por conta deste quesito. Ele é escolhido por conta de outros quesitos. Historicamente, no Brasil, a questão da, da segurança, mais recentemente a questão da corrupção, também, eventualmente, algum tipo de promessa relacionada a, a transporte e coisas assim, mas a educação raramente foi cabeça de fila de critérios que influenciassem a escolha do eleitor. Sim. Então, muito bem, a gente acaba descobrindo o que o fulano pensa da educação meio que ao sabor do improviso né? ao longo da sua gestão. E é claro que os profissionais da política que buscam o apoio social para continuar sendo profissionais da política, que precisam do apoio da sociedade, costumam entregar para a sociedade aquilo que a sociedade considera mais relevante mais importante, mais decisivo, e assim, questões sobre a presença da polícia nas ruas, a questão agora mais recente até, talvez, dos hospitais públicos, etc., Essas são questões que têm muita primazia em relação à educação. Ora, sendo assim, o que acontece é que na hora de governar, muito bem, apesar até das boas intenções constitucionais e até de alguns arrobos legais muito bem-fazejos, o fato é que as escolas acabam merecendo uma atenção muito secundária e isso é uma questão política no seu sentido mais amplo, quer dizer, uma coisa que parte da sociedade e termina na própria sociedade. De tal maneira que o problema da educação para muitos segmentos da sociedade é ter um lugar para deixar o filho durante o dia. Né? A coisa não vai além em termos de exigências pedagógicas, métodos pedagógicos, currículos, respeito a grades curriculares o quanto efetivamente houve de aprendizado para ver a promoção para o ano seguinte, se as aprovações elas são feitas em decurso de prazo, tem que passar de qualquer jeito e assim por diante. Então, o que você observa? Que nós vivemos numa sociedade que tem pela educação uma simpatia moderada, isso acaba ensejando por parte dos governantes uma distribuição de prioridades, onde a educação também é um pouco moderada e como já não vivemos num país rico, o fato é que temos uma situação educacional pobre e isso é anterior à pandemia. Portanto, antes da pandemia, já havia um abismo significativo entre as escolas de elite e as escolas públicas. Mesmo antes da internet, esse abismo já era significativo. E eu penso que tudo isso merece ser resgatado aqui, porque em algum momento a pandemia acaba e nós estamos de novo com o mesmo abacaxi no colo para descascar. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que vivemos numa sociedade, gostaria até de fazer uma provocação, imagine um governante 100% focado na educação, um governante que se dedicasse prioritariamente a educação, um governante que conversasse com os professores e que atendesse democraticamente o clamor dos professores, um governante que revolucionasse a escola, um governante que melhorasse as condições de ensino, um governante que discutisse pautas curriculares, um governante, em suma, que, assim, no limite do possível, fizesse uma gestão perfeita para a educação, etc., eu pergunto a você, com esse tipo de disposição e esse tipo de foco, estaria esse governante qualificado para se reeleger? É a pergunta que eu uhum, faço, não é? é? Porque, é claro, isso aqui é um cobertor curtíssimo, é um cobertor curtíssimo, não tem dinheiro para tudo, né? Então, se você coloca mais e mais viaturas na rua, porque isso é uma demanda social... É evidente que quando você puxa o cobertor para tampar a orelha, você destampa a canela e passa frio na canela. E é claro que qualquer governante que tem um mínimo de noção das inclinações, dos apetites, das necessidades do eleitor, o que, que o eleitor pensa, esse governante acabará dando primazia a outras questões em relação à questão da educação. Então, o que, que é particularmente cruel nessa história? É que enquanto não tivermos uma educação melhor, não teremos uma sociedade melhor. Enquanto não tivermos uma sociedade melhor, provavelmente não teremos a educação que queremos. E estamos aí chafurdando numa lógica cíclica que dura pelo menos desde que eu nasci. Quer dizer, eu não, não me lembro né, de termos tido um respiro durante o processo. Agora, claro, dou toda a razão. Né, é claro que a situação pandêmica ela torna mais agudo esse intervalo, esse delta né, mais visível, mais dramático, mais devastador. Você imagina que eu fiz um programa chamado Clássicos do Pensamento e eu entreguei esse programa gratuitamente para a rede pública de ensino do estado de Goiás. São 400 mil alunos de ensino médio no estado de Goiás, acompanhando clássicos do pensamento, Odisseia de Homero em 30 dias, 30 vídeos, né? um por dia, depois Meditações de Marco Aurélio, depois o Banquete de Platão, depois Cidade de Deus de Agostinho, quer dizer, todo dia um vídeo, todo dia um vídeo, todo dia um vídeo, quer dizer, esse que é um programa que eu fiz no quarto da minha casa, é sem dúvida nenhuma o esteio mais notório de encaminhamento de atividades, de um espaço tão gigantesco de educação como é esse. Então, eu te diria o seguinte, eu detesto ficar me queixando e eu detesto baixar a guarda e acreditar que eu nada possa fazer. E, portanto, eu estou o tempo inteiro alguma coisa fazendo. Na verdade, são mais de 30 livros, sendo que desses 30 livros, pelo menos 20 livros são de leitura compatível com o ensino médio, né? Escrevi sobre mitologia, escrevi sobre reputação, escrevi sobre amor, escrevi sobre... E aqui eu queria lhe dizer, né? Quer dizer, você se mostra preocupado com coisas de agora e eu diria que ah, as coisas de agora eu acrescento as coisas de sempre. Porque, no final das contas, observe bem, mesmo em tempos de copresencialidade, a escola nunca apresentou um programa consistente de formação cívica dos nossos alunos. Nunca houve um espaço de debate para a identificação dos grandes valores cívicos da nossa sociedade. Não uma educação moral e cívica com uma tabela pronta do que temos que decorar, trazida dogmaticamente de uma ideologia qualquer. Não, um espaço de reflexão, de debate aonde nós discutimos como é que deve ser a convivência num determinado espaço, um espaço de formação ética do nosso futuro cidadão. Isso é tudo anterior à pandemia, já não havia, já não havia, né? Então, eu imagino que haja um, um mundo por fazer e eu tenho a impressão que o mundo por fazer na educação ele é tão grande quanto o que nos separa da sociedade que gostaríamos de deixar como legado para os nossos filhos. É exatamente a mesma distância, né? Por quê? Porque, no final das contas, o problema é exatamente o mesmo, né? É, a nossa sociedade é o que é por conta de algumas barbaridades no âmbito da educação que se perpetuaram, ao longo da nossa história e que, de certa maneira, continuam aí fazendo os seus estragos.
0: Perfeito, perfeito mesmo. Porque é uma análise importante para a gente fazer. Às vezes nós nos esquecemos com as urgências do dia a dia sobre todo esse histórico que a gente tem, né? Eu acho que é um dos pensamentos mais importantes para a gente ter com o Norte nessa questão da volta. E também, eu não vou nem dizer para nos preocupar, porque preocupação a gente sempre vai ter. Mas até para amenizar todo esse sofrimento e a sensação de impossibilidade que a gente tem diante da situação que está dada, né? Quantas vezes, Rê, você já não enfrentou problemas semelhantes, né? Não digo a pandemia, Perdei. mas estruturais, né?
1: Muitas, É não, não singular como este, né? Mas se a gente for pensar, o professor estava falando e já me veio à cabeça, as questões de as metas da educação aquela coisa toda que se a gente for olhar hoje, né, o que nós alcançamos, tantas coisas que estão lá na LDB desde 1996 e que ainda não aconteceram, são tantas coisas que a gente olha e começa a pensar e falar gente, há tanta coisa que, ah, vamos fazer e a coisa vai, né, é um círculo mesmo que quando você olha para trás fala mas não aconteceu, e a coisa vai virando uma bola de neve gigantesca como o professora aí colocou muito muito bem, porque muitas coisas podiam estar melhores e a gente até falou disso também aqui num programa, porque veio a pandemia, ok, as pessoas tiveram que se virar aí nos 30 com relação à tecnologia, mas há quanto tempo se fala de tecnologia, não é? E muita gente, há professores, e isso eu vivi, que não sabiam o que era PPT, o que era PowerPoint. Então, tá lá na questão mesmo da formação, que ela ainda acontece, né? A gente vem discutindo aqui, que é essa questão do, da formação do professor ainda ser muito padrão. É, eu li uma pesquisa que, é, recentemente, os professores têm muito medo de inovar por se sentirem estúpidos. Mas por quê? Eles têm uma formação que é dentro de uma caixinha. Então, realmente, quando ele sai dali, ele tem medo, né? E aí a gente vem falar das questões da formação aí em serviço. Tudo isso que já podia. Nós podíamos, claro, nada ia fazer com que a gente conseguisse dar conta deste momento de uma forma 100%. Não. Mas muita coisa poderia ter sido sanada se só a questão da tecnologia já existisse aí na maioria das escolas e a gente sabe que não existia. Muitas escolas não tinham nem internet, gente. Vamos ser sinceros. E a gente tá falando do estado de São Paulo. Vamos pensar no Brasil todo, não é?
0: É um continente praticamente, é. né? É gigante. Eu tenho uma, uma outra questão que essa, ela me urge também, eu acho que ela urge todos os nossos professores, mas ela é um assunto que surgiu em sala de professor nesse retorno. né? Nós estamos em São Paulo, a gente está começando o retorno, já teve alguns estudos, já teve algumas formações com os professores, os planejamentos, né? é onde eu me encontro. E dentro da sala dos professores, dentro das formações, mantendo as, os distanciamentos nessas questões todas, eu senti muito forte uma situação daquela... Aquele ausência de ânimo mesmo, né, para voltar a ensinar, para voltar a, a aprender também, porque a gente aprende muito colando do dia a dia. Você percebe que tem um, um desestímulo muito forte, né, uma frustração de voltar ou de quebrar aquela rotina que tinha se construído a, a duras penas, né? Precisamos aprender a trabalhar à distância e agora precisamos reaprender a trabalhar num, num outro contexto. E isso sim faz parte, né? Tanto a o desestímulo, a frustração, a rotina, tudo isso faz parte. Mas eu acho que também tem, e era possível sentir isso, uma ânsia por voltar a fazer algo ativamente. No sentido de eu estar vendo outras pessoas, estar movimentando, sentir talvez uma pretensa normalidade, não necessariamente é isso que está acontecendo, mas é, é muito essa questão de sentir que estou fazendo algo. Que eu acho que se reflete um pouco na tua fala também, professor, na hora que você fala que não é interessante a gente se sentir não fazendo nada, né? é importante que algo seja feito até para nos mover aqui. E me preocupou bastante durante a conversa com meus colegas ali se tem alguma forma de se nutrir esse ânimo de tentar voltar a ensinar, até porque isso vai se refletir no aluno, a vontade de aprender, né? Todos aqui somos professores, todos aqui já fomos alunos, a gente se lembra daquele professor que tinha a vontade, né? Que tinha o tesão de ensinar, para usar uma frase ali do professor Clóvis, para que tenha essa vontade de colocar para fora, essa vontade de participar. Tem alguma forma, alguma dica, algum conselho, novamente, nas perguntas fáceis?
2: Eu sou partidário da hashtag não tenho dica pra nada. Perfeito! Sou um avesso a fórmulas, mas eu vou trazer aqui um, uma conversa que eu tive com um jogador de futebol, que você já deve ter ouvido falar, que é o Profeta Hernanes, um jogador que jogou no São Paulo, joga ainda no São Paulo, mas... Teve no seu momento Áureo na Inter de Milão, na Juventus,
0: sim, etc. Sim.
2: Bom, e ele me disse uma coisa assim, ele disse, bom, todo cara que joga profissionalmente em algum momento já gostou de jogar bola, gostou de bater bola, mas muitos jogadores profissionais não gostam mais de jogar bola, de bater bola, então encaram o bater bola como um estrito trabalho. Tanto é assim que nas férias não jogam bola de jeito nenhum. Pode ser alguma e tal. E você tem aquele jogador que, pelo contrário, virou profissional, mas continua adorando bater bola e joga bola o tempo inteiro. Né? A bola é a sua vida, etc. E tal. Bom, eu não preciso te dizer que essa resposta do Hernanes você encontraria também em Seneca. Sêneca, é, você que é bom professor de filosofia, óbvio, sabe melhor do que eu. O Sêneca, pensador estoico, um pouquinho, vamos dizer, a grosso modo contemporâneo de Jesus, né? Que foi preceptor de Nero, que foi legislador, que foi... E o Sêneca, ele dizia que cada um de nós tem um certo número de atributos que constituem uma espécie de eu profundo. Ele chamava de daimon interior, né? que são cacoetes de natureza mesmo, coisas que são, poderíamos dizer, que não são essenciais. Eu, a partir do Hernanes e do Sêneca, eu te diria o seguinte, quando você é do ramo e faz aquilo, porque aquilo é a tua vida, é a tua natureza, é o teu negócio, sabe, pode chover canivete, pode sabe, você pode perder um braço perder o outro braço, perder as pernas perder, você pode entendeu, a hora que puser é, os alunos na tua frente você sai pro pau e você enquanto eles não entenderem você não arreda o pé dali, bate no peito nossa, e vai pra cima e tal, né o cara, não existe a possibilidade dele ir frouxo pra aula não existe, né velho, é que nem o um cara que entra pra jogar bola, você vê o jogador ele entra, ele entra pilhado no jogo, ele entra pra arregaçar, ele entra pra... não, tem, não precisa ser motivado é só ele pisar no gramado ele já é outro ele se transforma Agora, por outro lado, você tem jogadores de futebol estritamente profissionais, se ganhou, ganhou, se perdeu, perdeu, dá estritamente na mesma, perdeu a bola, põe a mão na cintura, espera a bola voltar para si, né? Eu diria aí que nós tivermos, só no, no segmento dos bípedes ou víparos, nós tivemos patos, gansos, marrecos, etc., que são, digamos, jogadores muito pouco aguerridos na hora de, de jogar bola. E aí, eu acho que em qualquer segmento profissional, você tem o cara aqui cuja índole é aquela. Eu não estou nem dizendo que ele é genial ou que ele é excepcional ou que ele é maravilhoso, tecnicamente exuberante. Não, ele é um birubiro, para lembrar do clássico do Corinthians, né? Ele é um birubiro. Ele é um grande jogador? Não, não é. Mas entrou ali, ele entra para rachar.
0: Com vontade, está então, completo é, é, é ali. né? o que eu te
2: diria. Na hora que você pega e fala, olha, meu, os alunos estão sem aula há um ano. Eles estão aí para ter aula. Aí você pega, vai na sala dos professores, o professor está desmotivado. Então, é um exemplo clássico, não é do ramo. E não há um problema de não ser do ramo. Não há é um problema. É um problema para ele. Mas é claro que se ele não é desse ramo, ele será de outro ramo. Então, nós temos dois problemas ele está no lugar errado aqui e não está no lugar certo lá então são dois azares propriamente então é isso que eu penso ninguém nunca precisou me motivar cara nunca nunca não existe uma motivar olha você tem que entrar com ânimo tal porra velho Como? se eu tenho o privilégio de ser professor se eu tenho a honra de ser professor se eu sou legítimo professor dessa porra, desse negócio do Estado, cancelado pela sociedade para educar, como é que eu ainda preciso ser motivado, né? Se aquelas pessoas, obviamente, estão ali precisando de mim, ávidas pelos meus ensinamentos, para poder sair do Estado em que se encontram. Então, a minha resposta é um pouco essa. Agora, claro, numa sociedade onde as pessoas estão asfixiadas, não tem oxigênio, e de certa maneira, o fato delas morrerem sem ar não comove ninguém, você, haverá, se a asfixia não comove ninguém, você deve imaginar que a ignorância crônica comoverá menos Com ainda.
0: certeza, com certeza. E eu achei fantástico a citação do Sêneca, porque essa vontade de fazer coisa, né, deixa a gente mais jovem, né, ele não era o moço à toa, então acho que eu envelheci alguns anos, ficando distante de aluno também, nesse período que a gente ficou. Regi, eu tenho uma perguntinha pra você sobre esse momento todo, que eu acho que poucas pessoas estão tão qualificadas pra falar esse respeito do que você, que já teve todo esse período de gestão. É, com certeza, olha, olha o peso. Calcule, professor Clóvis, o peso que eu estou colocando nas costas da Regiane, <risos> que é o seguinte, você já teve muito tempo de gestão, esteve em sala de aula, pegou sala de aula durante o período da pandemia, naqueles primeiros momentos. Quem acompanha o arco sabe de todo o trabalho que você teve, toda a trajetória que você tem. E eu sei que é difícil é. Como que você sente E que você percebe Que a gente pode ajudar um outro Mesmo no mundo à distância E eu tô dizendo para além da educação formal Porque Mesmo trabalhando à distância Pelo centro de mídias, né, fazendo aquelas aulas todas Você recebe os feedbacks Você tem os contatos Sim. Você não está ali fisicamente com o aluno Que tá te assistindo Mas os alunos estão com você É que nem o pessoal que tá ouvindo a gente agora aqui nesse momento e eu posso não te conhecer, mas por a gente estar tá fazendo esse projeto, você que está ouvindo a gente agora, você conhece a gente. Então tem um contato. Você, podcaster, professora, participou da gestão, está trabalhando à distância, como você sente que dá para ajudar o outro nesse mundo à distância ou até uma semidistância? Porque mesmo perto eu não posso tocar mais, né? A gente tem que evitar esse toque. Como está sendo para você? Como você acha que dá para a gente ajudar?
1: A gente já até conversou disso aqui também, lembra? <risos> Falamos disso aqui. Eu acredito que a gente tenha que estar o tempo inteiro muito atento. Por quê? Porque não é só aprendizagem. Acho que você colocou muito bem. A gente recebe tanta coisa, aquele começo da pandemia ali, o início da pandemia. Os pais desesperados, não é? Eu não consigo, eu não tenho, não tem como. Aquela coisa toda de você ter que conversar mesmo. Quantas vezes eu fui na escola presencialmente, Sim. né? Os pais foram até lá, mesmo com todos os cuidados. A gente tinha que estar, olhar no olho. Não tinha como. Não dá para ser uma coisa só com reunião virtual. As famílias precisam de explicações e elas precisam te ver. Eu falo que eu saí durante todo esse processo, você sabe disso. Tanto na escola, eu ia para a escola e agora eu saio. Essa questão do contato que você falou, eu acabei... Sendo. Entregar material impresso, a gente escutar ali as famílias.
0: Presença pedagógica, lembra?
1: Presen... Isso. Grande termo. E a gente é, escutar ali muitas vezes, realmente, acho que o Clóvis colocou aqui e colocou muito bem, essa questão de que, neste momento, quantos pais perderam, mães, os, os empregos? Então, qual é ainda a preocupação? Então, não dá pra você falar de aprendizagem. Olha, seu filho isso, seu filho aquilo. Se você não der colo. <risos> Sabe? Falando no sentido de olhar mesmo. Falar, olha, peraí. Então, neste momento, eu sei que não é possível. Gente, não dá pra cobrar de quem não consegue te dar. Sim. E a gente, na questão da escola, precisa olhar, né? Ter um olhar pra essas famílias. Não tem como. Porque eu já escutei, professor, nossa, mas o aluno não entregou. Ele não fez. Tem que falar com o pai. Tem que não sei o quê. Gente, como... Vai estar tá preocupada em colocar o pão. Eu recebo pelo Instagram, se você quer saber. Pais que, Regiane, não assisti às aulas porque meu celular quebrou. Agora lá, lá no centro de mídias. Olha isso, querendo dar uma satisfação onde eu encontro, porque também tem que ter todo esse cuidado, viu, a gente tem que ter esse cuidado e o fato
0: de dar satisfação, mostra que ele se sente próximo de você, Pronto. né ele tá conectado,
1: sim, e você responder, né, você olhar tudo que você recebe, valorizar não é, a escola não pode mais ser apática, de jeito nenhum, eu tô falando aqui a Regiane como escola mesmo, porque você tem que estar o tempo inteiro muito atento a pessoas que precisam de muita ajuda e ajuda em todos os sentidos né, uma palavra de vai melhorar, a gente não sabe quando mas vai melhorar essa é a função da escola. Lembrei também de um programa, Keller, aqui, que a gente falou da questão de a escola não tem como você ir lá trabalhar e ir embora. É. Fechar o portão e falar, tudo Ela ficou aí dentro, agora eu vou esquecer. Não, gente, a escola tá em você. O professor quando escolhe ser professor ou professora, saiba, a escola está em você. Ela não vai te deixar. <risos> Ai, Regiane, que horror. É verdade. Você não vai ter sábados, você não vai ter domingos. Porque se você escutar o seu aluno, se você ouvir o seu aluno e a sua aluna, ele sempre vai ter um problema. E é super importante que você ouça. Às vezes ele não tem quem ouça lá na casa dele. Então, acho que agora essa coisa ficou até mais evidente. Quantas pessoas querem falar e não tem com quem falar? Os pais, as famílias, enfim. Então eu acho que a gente tem que estar muito atento e ouvir, e falar, e responder não dá para ser neutro em tudo isso e fazer até que falando do profissional aí mesmo fazer um vídeo tô preocupado com a alfabetização vou fazer um vídeo aliás tudo começou comigo nessa questão né eu fiz um vídeo no Facebook porque lá no começo eu fiquei preocupada em como alfabetizar uma criança que nunca tinha ido para a escola. Então vamos fazer um vídeo? Colei na minha... Quem assistir vai rir! Colei lá na minha estante o alfabeto, joguei no chão, pus uma latinha, fiquei inventando, minha filha filmando. Enfim, dá para fazer, não é? Dá para você ajudar o outro de alguma forma. E com esse olhar, não é só o processo de ensino e aprendizagem. É você poder acolher e dar uma palavra ali na hora que a pessoa... né? Que ela, eles, todo mundo tá precisando, na verdade. Até a gente, com tá? Certeza. Quem quiser dar uma palavra aí, pode. <risos> dar. Não é? Mas eu acho que é isso, Keller. Eu acho que a gente tá bem atento e mesmo com as nossas... O professor e a professora tem essa coisa, nossa, ele é professor, ela é professora, eles acham que a gente sabe tudo, né? <risos> e, poxa, a gente tá em aprendizagem aí o tempo inteiro, nunca vamos aprender tudo. Né?
0: Quem me dera, estamos aí nesse processo. E eu acho que tanto a fala do professor Clóvis, quanto a tua fala também, ela é, ela é muito lúcida no sentido de que a gente faz o que dá, né? A gente faz o que pode, o importante é a gente estar tá fazendo, o importante é a preocupação em ajudar o outro, o importante é entender que a gente tem esse dever, essa participação. E nas suas limitações, é até interessante lembrar que tem professor que às vezes tem alguma dificuldade de saúde, quer exceder isso, segura também, se mantém, é importante ter você aqui, né? Se você quer ajudar, é importante que você se cuide para que você possa continuar ajudando Inclusive, então eu acho que é um cuidado Muito especial
1: Saber sempre das suas limitações
0: Sim, sim, trabalhar nelas não? A gente sempre sim. quer fazer mais, a gente sempre sente que não fez o suficiente E professor é um cargo É uma função bastante solitária A gente tem várias pessoas, a gente tem os colegas Mas há muito período solitário de reflexão De pensamento Da aula, há uma coisa muito solitária ali. E às vezes a gente não entende O reflexo daquilo que nós fizemos nós só percebemos o reflexo daquilo 10 anos depois, quando você passa na rua Encontra um aluno Verdade. e ele fala Oi, obrigado né? E isso. você perdeu esses 10 anos Você não teve essa informação então A
1: gente acha que perdeu, mas nós não perdemos sim, sim. Por isso que a gente não pode parar de fazer nunca Essa ânsia de razão. continuar a fazer Mesmo não vendo o resultado agora
0: Professor, queria agradecer muito a tua participação, já estamos chegando ao fim do nosso programa aqui e tem uma regra para poder sair desse programa. Já devo te avisar que só dá para sair daqui, senão a gente não consegue desligar as coisas, ficamos fadados a esse limbo infinito que é a plataforma que estamos usando para nos comunicar. Quer responder a três questões finais. Uma é se gostou do programa, se você achou bacana, se você curtiu esse processo todo. A segunda é, se tem como te encontrar, aonde que a gente encontra mais material, eu acho que dispensa apresentação essa segunda, mas está aberto também para dizer como que a gente pode te encontrar. E a última, se você tem alguma indicação, alguma coisa que pode auxiliar, pode ser uma frase, pode ser um texto, pode ser algo que o senhor tem interesse, para ecoar com os nossos ouvintes ao longo da semana.
2: Então vamos lá, primeiro, eu gostei muito de vocês, né? E eu gosto muito dos meus colegas, né? Eu gosto muito de quem mexe com educação. Eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade, eu me sinto bem, eu gosto desse assunto. Então, acho que tá respondido. <risos> Ponto número dois. Cara, tem uma revista na internet que é Inspire-se, com C grande, de vitamina C. Assim, Inspirec, né? É, então, lá tem muitas das coisas que eu faço, como o podcast né, de Itapamonha, que tá no ar... Desde o começo da pandemia, né? Uhum. O Inédito Pamonha, o Despertar Inspirado, que foram 40 números na quarentena todo dia às seis da manhã. Tem lá também o anúncio dos programas, tem lá também a indicação para o Instagram, que é Clóvis de Barros. Tem lá também a agenda de lives, etc. E textos que, porventura, eu esteja produzindo. Então. Como é que você me encontra? Eu tenho escrito bastante, né? Então, o último livro que saiu foi sobre Sócrates. E aquela coisa maravilhosa de você andar pelo mundo com a humildade de saber que saber, 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 saber... Não sabemos porra nenhuma. E isso é lindo, né? E o livro Sócrates chama Inspirações para a Vida, né? A partir da vida de Sócrates. Bom, então, esse foi o, o último, né? E o, o penúltimo livro foi Tesão de Viver, é um livro que vai assim no meio caminho da literatura e a filosofia, coisa que eu tenho gostado muito de fazer, e imediatamente antes do Tesão de Viver foi A Felicidade é Inútil, a partir do conceito de eudaimonia de Aristóteles, a ideia de que tudo é útil para a felicidade, portanto ela, ela mesma só pode ser inútil porque ela já é o bem supremo, né? então três indicações assim, de coisas que eu escrevi recentemente e bom e muitas outras vão sair o despertar inspirado virou livro com comentários da monja Cohen e também um livro que eu escrevi chamado Moral da História onde são histórias vividas por mim e que eu tentei identificar problemas morais dilemas éticos a, a resolver né nessas histórias né então eu acho que também foi um trabalho muito bonito e finalmente o terceiro ponto que você me pediu eu queria então homenagear o meu pai, que o meu pai foi quem me educou, foi quem me formou com os recursos e a lucidez que eram as dele, né? E ele disse uma frase que tem muito a ver assim com a minha maneira de entender a minha própria vida, né? Que é para trás nem para pegar impulso, né? Para trás nem para pegar impulso, vírgula, seu bosta. Né? <risos> e assim bom. eu eu acho que a frase é bem boa nesse momento, sabe? Assim, tudo bem que tá foda, tudo bem que é impressionante, assim, o cenário é um cenário muito devastador, né? Eu mesmo tenho óbito na família, eu mesmo vivi o luto na pandemia, e tantas e tantas pessoas na minha condição, né? Também, eu sei que não é simples, né? Mas é o tal negócio. A vida, ela é vivida na imediatidade do presente, com um tiquinho de inclinação para o devir, né? Então, velho, se ela for plena, senta a mamona, por quê? Porque ficar lamentando o passado não vivido, efetivamente, não vai nos levar a lugar nenhum, né? E é por isso que a iniciativa de vocês é bem-vinda e maravilhosa, e todos aqueles que ainda acreditam né? e ainda lutam pela construção de uma nova sociedade a partir de novos processos pedagógicos e uma nova vida na escola, que essas pessoas ainda consigam ter esperança e força para continuar lutando.
0: Perfeito, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado né, por ser desse momento pra gente aqui. Gostou, Rê?
1: Verdade, adorei. Muito <risos> bom, não é? Que delícia escutá-lo. Eu sempre escuto o professor dizendo eu sou o professor, né? Eu tenho essa fala desde que eu sou é, professora. É. Lá de 90 ah. e pouco. É esse orgulho. Eu sou professora. Ixa. Não é? é? Essa coisa tá lá dentro. Ela não é... Ela é movida por muita vontade de estar com os discentes. Não tem jeito. Você quer estar com eles. Não tem outra opção, é, não é?
2: Você imagina, como eu disse, uma sociedade que não valoriza e não legitima o trabalho. Aí você chega na frente de 10 mil pessoas no estádio Allianz Parque. Bate no peito e diz, eu sou professor. E olha para todo mundo assim. E aí as pessoas, elas olham, elas até ou esse cara é completamente perturbado <risos> ou ele é tomado por uma força interior que é, é preciso colocá-lo numa jaula, né? Isso se chama autenticidade, sabe? Quando você bate no peito, sabe quem é e comunica quem é. Isso é uma vida autêntica. Isso tem uma força indestrutível, indestrutível. Eu acho que quando o professor é professor, ele é foda, ele é transformador, ele é o máximo. Quando o professor é professor, ele é um patrimônio insubstituível da sociedade.
0: Perfeito, perfeito mesmo. Eu acho que é muito essa a realidade, porque a gente está investindo no hoje para colher daqui a alguns anos, né? não é imediato, é um trabalho que o resultado não é imediato, ele leva gerações para se formar. E eu vou dizer aqui que eu utilizo muito em sala de aula o famoso você tem que ler. Você tem que ler. O cara já escreveu, você só tem que ler. Você tem que Isso é uma. Eu agradeço muito por essa frase, que ela modificou minha vida. Pelo menos uma vez por bimestre, eu faço uma interpretação livre desse momento pra passar pros meus alunos. <risos> e eu tenho aquelas três perguntinhas clássicas pra você. Você gostou desse papo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se você pode ser encontrada, como que a gente faz pra achar você? E olha que você tá fácil. Você é, tá, tá todo fácil, mundo fácil aqui, Osme. né? Todo mundo tá fácil de encontrar olha aqui. Se você tá fácil. Aí, a frase você solta. Tá fácil. Não, mas te achar tá fácil. Olha eu ligo lá. a TV e te encontro. Eu falo, claro, pô, saudade é, da Regiane. Eu aperto o botãozinho e eu acho a Regiane, né? Difícil de encontrar sou eu. Não quero ver a Regiane. Difícil de encontrar liga, aqui sou eu. Aqui, ao, ao meu lado eu estou perto de grandes faróis. Fáceis de ser encontrado aqui. E a terceira questão, o que, que você deixa para o professor aí de reflexão, ecoando ao longo da semana?
1: Bom, eu adorei o programa. Aliás, que delícia voltar, não é mesmo? E voltar Sim, assim, saudade, olha, né? não é? Voltamos aí em grande estilo. Uma delícia esse bate-papo. Eu adoro, você sabe disso. E já comecei os meus cadernos, tá? Só para vocês saberem, já comecei. E é uma delícia sempre, tá? E, bom, me encontrar você já colocou aí, né? Estamos aqui de volta, olha aí. Tem tanta gente que dá o feedback do programa ali do Arco o tempo todo, comentam os programas, é uma delícia. Por favor, continuem, estamos aqui. Eu acho que me encontrar, você já falou tudo. Pronto. E uma frase enquanto o professor estava falando, inclusive você, Keller, me veio à cabeça: olha só, quem me conhece já sabe que eu adoro filme infantil. Às vezes eles não são muito ali infantil, não, porque tem tanta pegada por trás que, tem, se você tem coisa for olhar, dito, né? não é? Alice, por exemplo, quando o gato vira ali para ela e fala: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Para um professor e para uma professora, não pode pensar que qualquer caminho serve. Fiquem atentos, a gente precisa saber onde quer chegar. O tempo todo a gente precisa saber... Onde quer perfeito, chegar? Perfeito. Eu acho que essa frase aí fica legal pra semana.
0: Grande gato de Chessaire. É um baderneiro, né? Baderneiro. <risos> Bom, e agora chegou a minha vez. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês dois que estão aqui compondo essa mesa junto comigo. Muito obrigado, Rio. Muito obrigado, Clóvis. Valeu por esse momento, por a gente começar aqui esquentando os motores pra essa nova temporada, né? Temporada 2021 aqui do Arco 43, a terceira temporada do Arco, a segunda que nós estamos participando ativamente, muito obrigado por permitir que isso aconteça, e primeiro eu adorei, né, voltamos, isso já deixa muita alegria, faz falta, né, esse contato nosso <risos> semanal aqui. A segunda questão, se quem quer me encontrar, redes sociais, Marcos Keller está em todos os locais, estamos aí acessível também, não tanto quanto os meus nobres bacharéis aqui à minha volta. E também eu gostaria de deixar um recado nesse período todo, eu já meio que adiantei um pouquinho antes, mas eu acho que ela é importante, a gente tem urgências acontecendo, a gente tem muitas situações de urgência acontecendo, não vamos se desesperar, vamos respirar, vamos perceber o momento, vamos agir conforme aquilo que for necessário, não se afobe pense, reflita sobre o momento, tome as melhores decisões com o que você tem ali do lado, e é isso que a gente pode fazer, a gente pode agir conforme a vida nos dá as situações, né? a gente tem aquilo que nos cabe na vida que nos é dada, então é só para a gente poder levar com mais calma, não levar tudo para o fígado, não levar isso ao absurdo e também não exigir da gente muito mais do que aquilo que é dado. No mais, vamos tentar reencontrar a paixão, o brilho, e tentar colocar dentro de nós aquilo que está ausente ao longo desse tempo todo, procurar. Porque eu sei que a gente recebeu muita mensagem né, de professor em dificuldade e de... a gente sabe que isso foi geral. assim Então, vamos se encontrar nesse momento. Vamos, vamos nos dar esse tempo, vamos nos dar essa velocidade. No mais, é um grandíssimo prazer ter todos vocês aqui. Queridos ouvintes, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.